0: Здравствуйте! Это «Между строк», подкаст о русской поэзии, один выпуск, одно великое стихотворение. В ближайших выпусках мне бы хотелось поговорить о стихах, которые так или иначе резонируют с нынешним временем, тяжелым временем и трагическим. Сегодня мы поговорим об «Алике Ривине». С нами согласился поговорить Валерий Шубинский. Уже был он гостем у нас на подкасте о Николае Гумилёве. Валерий Григорьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Лев. Конечно, любое стихотворение о войне, любое стихотворение, связанное с переживанием войны, предчувствием войны сейчас звучит совершенно по-другому, совершенно не так, как все это звучало еще полгода назад. Но стихотворение Ривина... «Вот придет война большая». Это одно из самых страшных стихотворений о войне, при том, что оно написано было до войны. написано за два года до войны. Вот это предчувствие войны. Но само по себе это предчувствие очень отличается от тех предчувствий, которые были у у сверстников поэта. Но на восприятии всех этих текстов, и текстов Ривина, и текстов, допустим, Михаила Кульчицкого, на них ложится отблеск судьбы автора. А судьбы эти, если говорить об этих двух поэтах, они трагичные, они в общем в каком-то смысле одинаково трагичны. Да? Речь идет о людях, которые погибли совсем молодыми. Причем, если Кульчицкий погиб, Кульчицкий, который писал в том же 1939 году, уже опять границам сизм, составы тайные идут. И коммунизм опять так близок, как в 19 году, погиб вскоре после отправки на фронт, в начале 43-го года, всего месяц провоевав. А Александр Ивин пропал без вести в начале 42-го года в блокадном Ленинграде. И никаких сомнений, конечно, в том, что его жизнь там оборвалась практически нет. Но насколько разные тексты, да? насколько разное восприятие того, что будет. «Войну предчувствовали все». О войне говорили все тогда. Собственно, она уже начиналась. На Западе было понятно, что она придет и сюда. Есть стихи о войне Арсения Тарковского, кто хочет умереть, умрет. Есть записи самых разных разговоров, которые велись в то время. Другими молодыми людьми есть стихи Бориса Слуцкого, в которых есть страшные строчки. Каждый третий из нас умрет на будущей войне, говорит о своем поколении сбывшиеся строчки, может быть, с избытком сбывшиеся, да. Но а Ривен был, конечно, в своем поколении белой вороной. Да? Он был абсолютно отдельным ото всех человек. И, собственно, об этом есть стихотворение Давида Самойлова, который общался с Ривином в сороковом году в Москве.
0: Мы поговорим обязательно и о стихах Самойлова и о судьбе Ривина и о фигуре Ривина. Но хочется попросить сначала прочитать стихотворение.
1: Да, хорошо, да. Вот придет война большая, заберемся мы в подвал, Тишину с душой мешая, ляжем на пол, на повал. Мне безрукому остаться с пацанами суждено И под бомбами шататься мне на хронику в кино. Кто скитался по миллионке, жрал дарма а фуршет, До сих пор мы все ребенки, тот же Шкиндлик, тот же Шкет. Как чаинки вьются годы, Смерть поднимется со дна. Ты, как я, дитя природы, Прекрасен, как она. Рослый тополь в чистом поле, Что ты знаешь о войне? Нашей общей кровью полет Ты порубан на земле. И меня во чистом поле Поцелует пуля в лоб. Ветер грех ее замолит, Отпоет воздушный поп. Вот и в гроб тебя забрали, Ох, я мертвых не бужу, только страшно мне в подвале, я еще живой сижу. Сева, сева, милый, сева, лапая свинья. Трупы справа, трупы слева, сверху ворон, сбоку я. Спасибо большое. Тридцать девятый год, 39-й да? год. А вот стихотворение о стихотворения Давида Самойлова, памяти Александра Ривина, написанного уже в 1960-м году. Строки такие. «Мы ждали славы и победы лихого звона медных труб, а он предвидел только беды, он видел свой убогий труп. Его шатали бомбовозы своей удушливой волной, блокады будущей, морозы его покрыли сединой». Мы ждали славы и победы. да? Он славы и победы не ждал, потому что он был вообще не из тех людей, которым полагалась слава и победа.
0: Да, в этом же стихотворении его называют странным малым Самойлов.
1: Да, жил в Ленинграде странный малый угрюмый тощий больной.
0: И хочется процитировать еще из этого стихотворения. Следующую строфу, «Читая странные баллады, мы не угадывали в нем провидца будущей блокады, что приближалась день за днем. Где он погиб, в каком подвале, как он окончил бытие, какие люди подавали ему последнее питье, какую страждущую строчку он дописать уже не мог, какой несчастный по его стихи в печурке сжег». Собственно, в этих Самойловских строках сказано очень многое о судьбе Ривена и... Этим объясняется и то, что от него осталось очень мало. Кстати, только что вышла книга стихов Ривена. Я не знаю, как ее собирали. Она вышла в
1: ранее неизвестном издательстве Бикоза. О, это очень интересно. Дело в том, что с книгой стихов Ривена вообще дело обстояло самым интересным образом. Ее еще в нулевые годы собирали литературовед Георгий Ахилович Левинтон и поэт Игорь Булатовский. Вот я знаю, что это была очень долгая, кропотливая работа. Я тоже потом к ней подключился и вместе с Булатовским писал примечания к этой книге. А потом там все застопорилось, потому что вроде бы нашлись какие-то неизвестные архивы. И надо было сначала с ними разобраться.
0: Но к этому изданию вы не имеете отношения. Я, я в первый раз
1: слышу об этом издании. То есть кто-то, видимо, издал все это за совершенно не, не спиной тех, кто это издание готовил годами. Книга давно должна была выйти, да, но вот готовилась она, конечно, долго. Там был такой перфекционизм определенный в ее подготовке, который задержал выход. Вот. но надо посмотреть, что в итоге сделано.
0: Собственно. К чему я это говорю? Да, к тому, что действительно от Ривина очень мало осталось. Одна из первых публикаций с его стихами в антологии Константина Кузьминского «У голубой лагуны». Там 33, по-моему, стихотворения и небольших стихотворных отрывка, часто воспроизведенных по памяти. И, собственно, вот с этим самым известным его стихотворением тоже есть масса разночтений. Есть версия, что там не свинья, а семья. Да. Есть с выпусками семья»
1: – это много распечаталось, но, видимо, все таки это опечатка. Потому что действительно рукописи, вот вроде бы где-то они были найдены, да, вроде бы какой-то архив, где были рукописи. А так это все машинопись действительно там со слуха и, и очень много расхождений, разночтений и так далее. Но давайте вспомним о том, каким был сам Ривен, что это был за человек. Неизвестен год его рождения даже. Предположительно, вот часто пишут 14 или 13, но по тем сведениям, которые есть и в его стихах, и в воспоминаниях, общавшихся с ним людей, это, скорее всего, пятнадцатый год, а может быть, даже и 16 Он родился в Минске. Какое-то время жил в Москве с родителями, потом жил в Ленинграде. Одно время учился на филфаке, вылетел оттуда. Пытался в какой-то момент, то ли до поступления на Филфакт, то ли уже после, получить справку о пролетарском стаже, да, потому что это нужно было до 1936 года для поступления в высшее учебное заведение. В результате производственной травмы у него были утрачены несколько пальцев на руке. Кроме того, он страдал какими-то психическими нарушениями и тоже имел соответствующую справку, то есть он был такой вот белобилетник стопроцентный.
0: Из-за вот этой травмы на производстве и возникает слово безрукти, без да, без если руки, я правильно да. Понимаю.
1: И он был человеком с такими странностями, что он не мог вписаться в культурно-идеологические схемы достаточно четкие, достаточно жесткие, достаточно внятные в рамках которых существовало все поколение, родившееся примерно начиная там с 13-14 года. Все литературное поколение, имею в виду. С другой стороны, конечно, культуре серебряного века он тоже был уже чужд. Он был как бы между двух миров. И в силу своей особости человеческой он ни в один из этих миров не вписывался и вел такой образ жизни проклятого поэта в Ленинграде в 30-е годы. Например, зарабатывал на жизнь тем, что отлавливал кошек для так сказать, сдачи на опыты в Институт Павлова. Есть поразительные воспоминания историка Игоря Дьяконова о том, как Ривен принес мешок кошек в институт Павлова, его не приняли, потому что был обеденный перерыв, и он с этим мешком кошек пошел в соседнее здание библиотеки Академии наук и мешок с визжащими кошками пытается оставить в гардеробе. Это совершенно фантастическая деталь. Кроме того, он еще в культурном отношении между мирами. Это тоже важная вещь. Вот есть воспоминание о том, что каждую фразу он говорил на трех языках, да? Там был русский, идиш и французский или немецкий, да? То есть он с одной стороны человек по своему рождению и воспитанию связанный вот с тем, ну не с традиционным еврейским миром, но с тем миром, где еще говорят на идиша, да? И в силу опять же свойств личности он этих связей не порывает, да, вот там, естественное стремление стать русским интеллигентом, носителем правильной большой, можно сказать имперской, да, можно сказать. Государственной культуры, да, у него этого не происходит до конца. Он человек межеумочный, он человек пограничный, у него этот идиш сохраняется, и он у него переплетается очень тесно и с русскими частушками и черт знает чем в стихах, и с какими-то эстрадными советскими песнями. Например, капитан, капитан, улыбнитесь, Кишин это флаг корабля, да? Не улыбка это флаг корабля, а Кишин грубое еврейское ругательство. А с другой стороны, он человек, погруженный в европейскую культуру, и в его стихах есть отсылки и к Рильке, и очень много к чему. Да? Там, и...
0: и к Пастернаку в том числе, то есть к какому-то чтению актуальному?
1: Нет, ну, ко всей современной русской литературе это понятно. Там есть и Пастернак, и Мандельштам, там есть даже Вертинский, там много что есть. да вот. У него есть... Он переводил, он печатался как переводчик, да и как переводчик он напечатал Перевод с одной стороны, Фидиша, из может, Кульбака баллада, с другой стороны, переводы Ваяна Кутерье, французского писателя-коммуниста. Да? То есть, вот такой диапазон. И вот этот человек который в силу своих особенностей еще чувствует себя абсолютно незащищенным. Да? Он даже не точно бы против вот этой государственной идеологии, а никто не был против, в общем. Да? Людей, которые были против, их было очень мало. Но он не может в ее рамках самоопределиться, он не может ощутить себя ее частью. Поэтому он в будущей войне не может ощутить себя героем. Хотя он пытался попасть на фронт в самом начале войны в качестве переводчика. Но а кем он себя ощущает? да? Он ощущает себя ребенком, шкетом, да, вечным ребенком. Кстати, что такое шкиндлик непонятно? Это тоже очень интересная вещь, что в стихах появляется слово, которым комментаторы ломали голову. Это непонятное слово, его нет в жаргоне. Непонятно, что это значение.
0: Это что-то из области республики Шкит, конечно, вспоминается сразу.
1: Да, вот это новая абсолютно трактовка, совершенно непонятная. Да. Шкитцы, вы Шкин... помните, там такие, э, да, вот. И он пацан, он шкет, он пацан, он вечный пацан. И стихи обречены к другому человеку, с которым, по идее, будет что-то другое. Да. Вот этот
0: Сева, который называется в Сева, да, да?
1: Это, это реальный персонаж, реальный его друг. Предполагается, что он-то будет на фронте, он-то будет в армии, он-то погибнет, но здесь нет вот ни той зависти, завидовали тем, кто умирает, шел мимо нас, у Пушкина, да, там, или стихи Мандельштама про германскую указку 14 может быть, вот зависти тем, кто идет в бой, нет и радости, что ты не с ними, нет и сострадания, есть просто понимание того, что они точно так же обречены, как я. Война, оказывается, только таким царством, убивающей да, Рослый тополь в чистом поле. Что ты знаешь о войне? Нашей общей кровью полет, ты порубан на земле. Мы все дети природы, мы просто дети природы. Мы дети, да, мы вечные дети, и поэтому мы дети природы. Поэтому наша позиция в войне всегда только страдательная. Да? Кстати
0: сказать, бывает ли тополь в чистом поле? О ком это вообще? Аллегория это или это... Представление о реальном дереве, которое гибнет вместе с людьми. Я думаю,
1: что это такой вот такая песенная, песенный мотив. Да, вот стоит в чистом поле, что стоит. Может дуг стоит, может тополь стоит.
0: Сева, Сева – это художник, если я правильно понимаю его друг, художник Всеволод Карачаровский,
1: который действительно погиб да, Карачаровский, на войне. Да, он действительно погиб на войне, да.
0: Тамара Хмельницкая в своих воспоминаниях о Ривене Говорит, что вот это стихотворение было написано незадолго до начала финской войны. И опять-таки в своем эссе о Ривине Олег Юрьев пишет, что, конечно, войну все ждали, а некоторые прямо ждали с нетерпением.
1: Да, и, и при он этом... приводит там как раз вот эти строчки Кульчицкого и коммунизм опять так близо, как в 19 году. Потому что в войне видели начало мировой революции.
0: Да, какое-то такое представление о том, что война все спишет, обновит и построить проверку.
1: Это вообще были настроения вот этой молодежи, ифлийской молодежи, которая была такой, ну скажем, крипто-троцкистской, да. Им не нравилось то, что вокруг них, и у них были мечты о мировой революции, которая все обновит и которая связана, конечно, с этой будущей войной. Но, собственно, не у них одних. Там, я не знаю, вот мы довольно много сейчас пишут о том, что на самом деле имел в виду Мандельштам в стихах о неизвестном солдате, да, там начиная с Гаспаров и в общем тоже это стихи о том, как грядущая война приведет к мировой революции, преображению мира и новому небу и новой земле, да? Я не
0: битва народов, я новая, от меня будет,
1: У меня мир, будет мир и светло. Причем это все шло второй волной еще и после войны, там послевоенные стихи Слуцкого некоторые или в этой роще березовой Заболовского. Весь этот мотив повторяется, хотя вот уже все прошло, уже весь этот ужас прошел. И... а все равно ожидание, что следующий ужас, он закончится уже преображением мира.
0: Но при этом абсолютно же не то говорит Ривен, абсолютно в другом ключе
1: говорит он. А у Ривена нет абсолютно никаких надежд на преображение мира. Он Да,
0: то, что он говорит, поразительно похоже на хармсовское предсказание «Мы будем уползать, держать за горящие стены». Да сказанное Хармсом перед началом блокады. Да, абсолютно
1: точно. Но я бы сказал, что если у Хармса у него были такие абсолютно апокалиптические, в общем, сбывшиеся представления о, о том, что будет, то у Ривена, кстати, они умерли в Ленинграде примерно одновременно. Да? 2 февраля 1942 года смерть Хармса и в это же время примерно последний раз видели Ривена. У Ривена у него есть от будущего ужас выглядит очень буднично, да? Вот э, нахроники под выстрелы шататься, на хроники в кино, да? А потом в итоге все равно трупы справа, трупы слева, такая будничная трагедия.
0: Я правильно понимаю, что все-таки он очень одинок в подобной обреченности, высказываемой в стихах?
1: Я такого рода стихов не знаю больше. Написанных до войны. Да, там понятно, что когда уже блокада была, на нее были были разные поэтические реакции. Ну, появляются горы, вот это поколение, А если говорить о текстах до военных, то такого я больше не вижу. Там.
0: Мне кажется, что у него в других его стихах, которые хочется тоже цитировать, вот это ощущение возгоняется до еще большего макабров стихотворение, которое заканчивается: будет смерть на свете, будет гроб, братская могила и доска, все, что только может
1: взять любовь, все, что только может дать любовь, все, что только могут взять войска, да.
0: Да, в каком-то смысле это опять-таки перекличка с мандельштамовскими
1: стихами о неизвестных солдате, которые, вероятно, Ривен знать не мог. Я думаю, что как раз стихи о неизвестном солдате не знал никто. Хотя какие-то воронежские стихи Мандельштама знали. Известная история с Всеволодом багридским который читал с щегла как свое стихотворение. То есть как-то они ходили по рукам, особенно после приезда в 1937 году, Мандельштама в Москву, но, как я понимаю, ну вот сейчас идет очень интересная дискуссия по удостякованию о неизвестном солдате, но новую волну дискуссии поднял Глеб Морев. И, в общем, понятно, что стихи о неизвестном солдате и не воспринимались как законченный текст. Он продолжал и над ними работать, продолжал их переделывать, и, в общем, вряд ли он их широко выпускал из рук, скажем так. Вопрос об окончательном тексте он остается открытыми, вряд ли это имело широкое хождение, но в воздухе просто что-то было. И вот этот ужас апокалипсиса, он есть и у Ривена, конечно, но это апокалипсис без эсхатологического завершения, без катарсиса. Мы просто умрем, мы просто умрем, никакого нового неба и новой земли нам не обещано.
0: Лев Лосев э- одном из своих текстов говорит о Ривине как о поэте, не оформившемся, не доработавшем себя, но с нотами пронзительной новизны. Можно ли я действительно так о нем сказать, или он несправедливо отнесся
1: к Ривину, как вам кажется? Во-первых, мы не знаем полного корпуса Ривина, да? Во-вторых, ну понятно, что это поэт не вполне, как, действительно, сформированный, не вполне оформленный поэтикой, да? Но эта поэтика содержит в себе действительно мощнейшее ядро. То есть ядро поэтики, которое есть в этих стихах, оно очень мощное. И, конечно, если мы сравним вот эту неоконченность, эту разбросанность, эту разорванность с тем, что делали в это же время в Ленинграде, правильные, умные, оформлявшие себя поэты, искавшие какой-то разумный компромисс между тем, что было разрешено и тем наследием Серебряного века, которое они пытались как-то сохранить, я имею в виду, например, молодого Вадима Шефнера, ровесника Ривина или или отца льволось во Владимира Лившица, да, или Александра Гитовича, да, вот это поэты, которые пытались все сделать правильно. И, в общем, что от них осталось, по большому счету. Не, ну там у Шефнера есть хорошие стихи и так далее, но ничего подобного, вот такой мощи, которая здесь, там нету, даже близко. Вот. Поэтому, ну да, вот его вот такая неоформленность, незаконченность давала ему свободу.
0: Ну, понятно, что биографические скудные сведения о нем рисуют перед нами такого странствующего пророка, полубезумца, практически дервиша, да? И нужно сказать, что такая поэтическая фигура, она воспроизводится в истории русской поэзии. Если я правильно понимаю, любимым поэтом Ривина был Хлебников, и Хлебников... Времен его скитаний, носивший поле легенде с тобой наволочку со своими стихами и вполне небрежно к ним относившись, это похоже на то, как вел себя Ривен,
1: правильно ли это? Ну, несомненно здесь какая-то перекличка есть, но не будем забывать, что Хлебников вообще это был легендой. да, вокруг него существовала определенная легенда, которая воспроизводилась. И тут еще важный момент: Хлебников был поэт-модернист, радикальный модернист который не был запрещен. там Допустим, Мандельштам, еще живший или только что погибший, он был под запретом. Да, Хлебников, он наш, он красный, о нем говорить можно, но он не такой, он совсем не такой. Он резко из всего этого выбивается. И в этом смысле он был очень важной фигурой. Но понятно, что Ривену он мог быть интересен и, и, и как некий, как некий жизненный образец.
0: Просто когда я читаю текст, мне кажется, что, например, строка ⁇ Отпоет воздушный поп ⁇ это отсылка к известной истории о том, как Хлебников сказал ⁇ Степь отпоет ⁇ своему другу, который боялся, что он погибнет во время одного из путешествий.
1: Да, это, да, это несомненно здесь, здесь есть такая. Но я хочу напомнить еще, что Ривен общался с публикатором Хлебникова, с Харджию. Тут тоже очень интересная вещь. Он Пытался установить какие-то контакты с теми же абориутами, но он пришел к Заболоцкому, который был уже в минут не Заболоцким Столбцов, был Заболоцким второй половины 30-х годов, то есть уже совсем другим поэтом, и то, что делал Ривен, не было ему близко. Но он послал его к Харджиеву. И вот какое-то общение с Харджиевым было после этого у Риви.
0: Очень интересно, да, потому что действительно что-то оборютское в этих стихах чувствуется. Чувствуется такой Олейниковский Харый вот этот. Да, да но вот с
1: кем из Абриутов он мог в тот момент общаться. Он на самом деле он вполне мог общаться с Хармсом, если бы, скажем, Заболоцкий решил послать его не к Харджиеву, а к Хармсу, да.
0: Ну да, строки, собственно говоря, ты как я дитя природы и прекрасен, да, как вот она. Да, да, да. Это такая контаминация заболотского и Лермонтова в одном, да. э, в одном периоде. То есть на самом деле огромная начитанность в этих стихах тоже слышится, правда же?
1: Да, он вообще очень центонный автор. Он абсолютно центонный, да. Причем действительно это центон из черт знает чего, да, там вот э, это эти слова, все, что только может дать любовь. «Все, что только могут взять войска, будет смерть на свете, будет кровь, братская могила и тоска. Все, что только может дать любовь, все, что только могут взять войска». Это ведь все, что только может дать любовь, это цитата из шлягера, из советского шлягера 30-х годов.
0: Да, опять же, Лосев говорит, Ривен любил класть свои пророчества на популярные пошлые мотивчики Вертинского, Дунаевского, достигался поразительный эффект поэтической трагикомедии.
1: Да, да.
0: На самом деле, действительно, сочетание высокого и низкого в его поэзии, оно постоянное. Вот ты, Москва, моя упрямая, как вкрадчивое торжество, до да, начала стихотворения Дорогомиловка, возвышенное начало, а потом вот столь за мамой, вот столь без мамы, я вот столько разом прожитую. И сразу ощущение, что это такое причитание беспризорника.
1: Да, ну да и вот интересно, свобода подхода к языку. Вот столь за мамой, его вот столь без мамы, я, да, это очень интересно. Причем, вот еще один поэт, с которым у него очень интересные точки соприкосновения, даже интонационные, это, это Борис Поплавский, которого он, конечно, не знал. Но естественно совпадения иногда очень интересные, но у Ривена гораздо лучше, чем у поплавского чувства языка, надо сказать. А что касается Вертинского, то вот мотив Вертинского, например, в стихотворении, в котором речь идет вообще о других вещах, где он пишет о том, как он путешествует по Кавказу, и его там... На Кавказе опознают как еврея, да, значит, спрашивают, Турус или «Джугут». И он и одновременно он читает в газетах про еврейско-арабско-английские столкновения в Палестине. И, и вот по этому поводу все это переживает, да, и все это выражается языком Вертинского, да. Я печальный старый клоун, я потомок Маковеев, и в лучах моей короны Магендовида венцы, да это прямая цитата из из Вертинского, то есть соединяются несоединимые абсолютно вещи и это все действительно очень интересно и, может быть это обломок, но это обломок очень большого поэта
0: буквально две вещи еще про стихотворение, которые я хотел спросить тишину с душой мешая, слово мешая это смешивая или это
1: путая хороший вопрос, я думаю, что смешивая, я думаю, что смешивая смешивая с душой в окружающую тишину, да эту страшную тишину. Тишину перед мгновением воздушного налета.
0: То есть она как бы вливается
1: в душу и уже неразделима с ней.
0: Да? Да. Кто скитался по миллионке жрал дарма аля фуршет. Кто это, о ком это?
1: Мы, да? Мы скитались по миллионке вот тоже миллионка да? миллионка это миллионная улица, это одна из главных таких аристократических улиц Петербурга, она миллионка да? Жрал дарма аля фуршет, да? Вот тоже... Соединение такого смешного щелкательства, да, и уличного языка. Мы ребёнки, мы дети, да, мы вечные дети и, и поэтому в условиях этой войны мы обречены.
0: Спасибо большое. Мы сегодня говорили о стихотворении Алика Ривина. Вот придет война большая. Ривин, поэт, предчувствовавший то, что произойдет, поэт, который войны не пережил. Поэт, написавший, в частности, в самый момент нападения на Советский Союз «От тревоги к тревоге меча тихо, заживо в яме сиди. Помни, Гитлер – рыцарь на час, но весь этот час впереди».
1: Ну, тут, кстати, в этом стихотворении тоже очень интересная путаница, да? Потому что он хотел сказать, что Гитлер – это халиф на час. Да. А вместо этого он вылез этот рыцарь на час из Некрасова.
0: Да, но рыцарь все таки больше с германским ассоциируется, чем халиф.
1: Правильно, потому что ассоциируется больше с германскими, чем халиф, да. Хотя у Некрасова рыцарь на час имеется в виду совершенно другие вещи. Это вот пример того, как работало его ассоциативное сознание поэтическое.
0: Спасибо большое, Валерий Игоревич. Мы продолжим говорить о стихах, которые сейчас с нами как-то резонируют. Это был подкаст «Между строк. Меня зовут Лев Абурин. До следующих выпусков.